0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
1: Das sind wir und wir sind zurück im Studio, also zu zweit im Studio. Heißt, Adios, Scheibe zwischen uns, weil sonst ist ja eh nichts zwischen uns. So, aber egal ob mit oder ohne Scheibe zwischen uns. Es ist wie immer dasselbe, ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben und Fragen und Antworten oder Fragen ohne Antworten. Wir werden das alles sehen. Vorher, wie immer, der Hinweis: abonniert uns auf Instagram, auf dem Hessenschau-Kanal, bei YouTube. Also nehmt ihr gleich den ganzen Kanal mit, lohnt sich. Und abonniert uns natürlich in der ARD-Audiothek. Und schaut auf unsere Homepage, damit wir euch bald auch bei unseren Live-Shows begrüßen dürfen.
2: Ja, apropos Leihshows, habe ich jetzt hier tatsächlich auch mal was äh, schon vor der Sendung stehen. Dass ich euch ausrichten soll, dass es tatsächlich durch die Lockerung, die man jetzt auch hier sieht, 60 weitere Karten für den 5. April gibt. Also ihr könnt auf jeden Fall nachlegen, es war die ganze Zeit ausverkauft, jetzt ist es nicht mehr ausverkauft. Also, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, am besten jetzt kurz Pause machen, schnell sein. Sonst ärgert man sich, wenn sie dann doch ausverkauft sind, weil das geht, vielen Dank an euch da draußen, sehr, sehr schnell tatsächlich. Als wir da letztens waren, haben sie gesagt, die Show, die Show und so viel ist okay. Die Tour funktioniert, sage ich mal. Und ich bin sehr, sehr froh, muss ich sagen, dass wir heute, zumindest ich, diese Freude über diese neue Konstellation beziehungsweise alte Konstellation teilen kann, weil hier ist nichts passiert, wo man sagen muss, da muss der Basti jetzt Betroffen spielen. Nein, ich kann meine Freude zeigen, weil ich, und das sage ich ganz ehrlich, finde es sehr, sehr lustig, was da passiert ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dazu kam, weil da sind noch einige Fragezeichen. Aber bevor ich jetzt hier zu viel laber. Lassen wir Dagmar nun erklären, was da genau passiert ist.
0: Der Fall Ein ehemaliger Frankfurter Stadtverordneter ist mit seiner Frau auf dem Heimweg von einem feuchtfröhlichen Abendessen. Einer Polizeistreife fällt der Wagen des Paares auf. Am Steuer sitzt der frühere Kommunalpolitiker ohne Führerschein, dafür mit fast drei Promille Alkohol im Blut. Der 49-Jährige ist so betrunken, dass der Alkoholtest nicht funktioniert. Deshalb soll er mit ins Polizeipräsidium. Er aber wehrt sich mit viel Geschrei. Seine Frau versucht, die Polizisten zu treten. Mit Verstärkung gelingt es den Beamten schließlich, den renitenten Mann mitzunehmen. Staatsanwaltschaft und Amtsgericht wollen den Fall mit einem Strafbefehl beenden. Nicht so der Ex-Stadtverordnete und seine Frau. Ende 2021 sitzt der gerichtserfahrene Politiker, nebst Gattin, auf der Anklagebank. Vermutlich nicht zum letzten Mal.
2: Ja, zwei Dinge gibt's hier, die mich jetzt direkt nervös gemacht haben. A, der letzte Satz. Aber ich glaube, da werde ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, sonst äh, machen wir hier ein bisschen die Spannung kaputt. Und erste spontane Frage, bevor wir in irgendwelche Chronologien, Location, Settings und irgendwas einsteigen. Wer hat denn die Formulierung feuchtfröhliches Abendessen ausgesucht, wenn dann jemand mit drei Promille durch die Stadt fährt und vorher gegessen hat? Das muss man ja damit einrechnen, weil wir kennen es ja, die meisten werden es ja eventuell kennen, wenn man gegessen hat, dann wird man nicht so schnell voll. Der Typ hat gegessen, wollte Abendessen gehen und ist mit drei Promille. Knapp. da unterwegs ja.
1: knapp ja also derjenige war ich
2: und äh, also nicht der mit den drei Promille sondern der die Formulierung ausgesucht
1: niemals hat. niemals und schon gar nicht hinterm Steuer Entschuldigung natürlich nicht aber das lernt man vor Gericht es ist ein Unterschied ob jemand trinkerfahren ist dann und das scheint mir dieser Herr zu sein dann sind diese Knappe drei Promille immer noch viel, aber ähm, der weiß wenigstens ein bisschen noch, was er tut oder auch nicht. Wir werden sehen, ob das sehen.
2: gut oder schlecht für ihn ist. Dazu kommen wir, wenn wir zum Urteil kommen. Aber dann lass uns jetzt mal reingehen in den Fall. Ich habe hier verschiedene Fragen zur Chronologie drin. Du kannst es im Endeffekt dir aussuchen. Also meine allererste Frage ist wahrscheinlich: Nehme ich mit in den Abend einfach mal? Warum haben die da gegessen, wo haben die gegessen und wie ist der Abend so abgelaufen?
1: Geht schon gleich gut los, das kann ich alles nicht beantworten, weil das spielte in diesem Prozess überhaupt keine Rolle, weil das ja auch nicht umstritten war. Also ja, die waren bei Freunden Abendessen, ja, ganz offensichtlich floss da Alkohol und äh, auch ganz offensichtlich sind sie danach mit dem Auto nach Hause gefahren.
2: Okay, aber gut, aber das sind ja schon ein paar Informationen. Das heißt, sie sind mit dem Auto zu Freunden gefahren, haben dort gegessen, gesoffen und sind auch mit dem Auto wieder zurückgefahren. Ja. Gab es irgendwelche Hinweise, dass irgendjemand zu denen gesagt hat, hier Digga, keine gute Idee, die Frau vielleicht auch. Weiß man, wie besoffen die Frau war?
1: Nein, es, ja, weiß man alles. Nein, es gab keine Hinweise. Die Frau hatte zwischen 1,5 und 2,25 Promille. Okay. Keine Arzneimittel, keine Betäubungsmittel. Das heißt, es
2: gab vor diesem Vorfall nichts Erwähnenswertes, wo man sagen könnte, A, da hätte es noch eine andere Ausfahrt nehmen können, B, deswegen ist es passiert, weil vielleicht irgendjemand sich gestritten hat. Oder Das heißt, es gab keine Sondersituation, die dazu geführt hat, dass die ins Auto gestiegen sind, außer, dass sie fahrlässig waren.
1: Richtig, jedenfalls keine, die in diesem Prozess zur Rede kamen. Okay. Und ich bin mir relativ sicher, wenn die eine Rolle gespielt hätten, hätte einer der beiden Seiten, sie garantiert erwähnt, also Staatsanwaltschaft oder Verteidigung
2: Okay, doch, dann gehen wir mal davon aus, dass das halt einfach so passiert ist und dass der Herr gedacht hat, weißt du was, ich bin trinkerfahren, ich fahre jetzt trotzdem noch Auto, setz dich hin, wir fahren heim, weil wir keinen Bock haben, morgen das Auto zu holen. Das ist ein Impuls, den kann man natürlich ein bisschen nachvollziehen, auch wenn er schwachsinnig ist. Weil kann man am nächsten Tag schon irgendwie alles regeln. Dann ist die nächste Frage: Wann ist denn dieses Szenario dann so weit in der Öffentlichkeit gelandet, dass jetzt nur auch noch andere gesagt haben, hm? Bin mir nicht sicher, ob der nach Auto fahren wollte. Also wie ist es aufgefallen?
1: Aufgefallen ist es dadurch, dass eine Polizeistreife des Weges kam. Also es war mitten in der Nacht, die Polizeistreife kam. Es war ungefähr halb eins, ging eigentlich, ne? geht eigentlich für so ein Trinkgelager. Und wenn ich mich recht entsinne, war es ein Freitag oder Samstag. Also es war Wochenende.
2: Für mich wäre das ein lockerer Abend. Ich würde mich zu Hause feiern lassen, wenn ich um die Uhrzeit schon ausgehe. <lacht>
1: Jedenfalls kam eine Polizeistreife des Weges und der Polizeistreife fiel dieses Auto auf, weil dieses Auto nicht mehr so richtig in der Spur blieb. Und vor allen Dingen hatten die Beamten ein bisschen Angst um die parkenden Autos. Also die haben dann später im Prozess gesagt, an einem äh, sei ja relativ dicht vorbeigefahren.
2: Okay, das heißt, das ist... Nicht zufällig passiert, wie man das kennt, dass da Kontrollen sowieso waren, sondern der ist auffällig geworden, weil ja. er scheinbar Schlangenlinie gefahren ja. ist und sehr, sehr nah an ja. die Spiegel zumindest gekommen ja. ist. Und was haben die dann gemacht? Dann dieser Klassiker, wie man es kennt, so hier, Polizei bitte folgen. Blau, also wie, wie, Nein, die trotzdem? haben ihn
1: angehalten. Ja, sie haben ihn angehalten. Da sind die
2: vor den Gefahren quasi. Das gehe ich mal stark von aus, ja. Das ja, ist ja trotzdem interessant, weil am Ende, guck mal, der ist besoffen, der, der fährt fast in Parken Autos rein. Es wäre auch möglich gewesen. Dass, wenn sie dass Man muss ja dann als Polizist trotzdem... Ja, in der Pufferzone einbauen, zu sagen, so ganz normal vor den fahren und rauswinken können wir nicht, weil wir wissen ja gar nicht, ob der noch in der Lage ist. Das da stimmt, das aber ich glaube, da
1: müsste man mal einen Polizisten fragen, wie die das machen, weil dafür passiert ja erstaunlich wenig.
2: Eben. Wenig also scheint es einen
1: Frage. Trick zu geben.
2: Vielleicht halten die dann einfach Abstand. Oder so.
1: Also jedenfalls, sie haben ihn angehalten und nun hatte er aber das Problem, so richtig gut aus dem Auto rauszukommen. Was, glaube ich, nicht nur damit zu tun hat. Und jetzt sage ich das, ich sage das jetzt bewusst und nicht, um irgendeinen zu dissen oder sonst irgendwas. Dieser Mann ist sehr korpulent. Also das war aber wohl nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund scheint mir doch der Alkohol gewesen zu sein. Warum er da nicht so gut aus aus dem Auto kam. Und dann sollte er diesen Test machen und das hat halt nicht funktioniert. Weil er hat es irgendwie nicht geschafft, da rein zu pusten.
2: Weil man das eine gewisse Zeit lang machen muss. Und ja, und
1: weil man, glaube ich, auch treffen muss. Also muss ich dieses Ding ja in den Mund nehmen, muss da irgendwie eine Zeit lang reinposten. Ich gebe zu, ich kenne das auch nur aus Krimis. Und da ich ja weiß, dass in Krimis nicht immer alles stimmt, bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt.
2: Ich kann es kurz sagen. Ich kenne es. Aha. Das ist wirklich schwierig. Weil du musst wirklich sehr lange ausatmen. Und wenn du das dann nicht kannst und das Gerät nicht reagiert, das, also es ist wirklich nicht so einfach. Und ich kann mir dann vorstellen, wenn der A war B bisschen betrunken, also ich würde ihm das nicht zum Vorwurf machen, weil es so leicht, wie man es vorstellt, ist es nicht. Das ist so. Also wie beim Lungenfunktionstest. Es ist wirklich lang und dann denkst du dir, bitte piep jetzt alle und dann piept's es nicht. Und dann also denkst du, schwir- du hast Gott weiß was geschafft Schwierige und dann sagt Sache- die Beamtin, Nö, das hat immer noch nicht gereicht und ich sage, so, dann nehme ich bitte irgendwo mit hin, wo mein Blut gecheckt werden kann. Ich so kann ich war
1: das auch. Hier, ich will mal einen Vorschlag machen. Wollen wir vielleicht einfach den Prozess entlang gehen, weil wir könnten das jetzt so sortieren, aber ich fand eigentlich die Aussagen all dieser Polizisten, die da waren, ganz gut. Die beschreiben nämlich zum Beispiel all, all diese Sachen und, äh, und ich habe den Eindruck gehabt, das war auch der Grund, weshalb ich dann diesen Fall rausgesucht habe, Da da war auch so eine Dynamik drin, auch in diesem Prozess. Es wurde irgendwie immer, ich will nicht sagen grotesker, aber man hatte ein gutes Bild am Schluss, was da wohl vorgefallen ist.
2: Dann lass mich noch eine Frage Hm. vorab stellen, bevor wir zum Prozess kommen. Was für ein Verfahren ist denn das dann und gegen wen?
1: gegen die beiden also An- beide zusammen Ja also es gab unterschiedliche Anklagen es gab eine Anklage gegen sie und eine Anklage gegen ihn aber es war trotzdem ein Prozess
2: Das heißt es wird dann zusammenfahren kannst du noch mal kurz ja. aufklären was, was die den vorgeworfen haben ja. also er wahrscheinlich weil er besoffen gefahren ist Ja
1: er ein, einmal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte weil er da so renitent den Beamten gegenüber war und Trunkenheitsfahrt
2: Okay, das sind die zwei Sachen.
1: Das war er und sie versuchte Gefangenenbefreiung. <lacht> ja, ich habe mir was gedacht dabei, als ich den Fall ausgesucht habe. Äh, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte auch. und.
2: Da ja. will ich einhaken. Bei ihm ist es nicht. Das heißt, er hat die gar nicht angegriffen. Der hat Mm-mm. einfach nur keinen Bock auf.
1: Der hat halt da rumgepöbelt, okay. aber sie hat, hat sie eben tätlich angegriffen. Und, ähm, Körperverletzung. Und Körperverletzung. Körperverletzung? Ja, Körperverletzung, weil die hm. wohl gegen diese Beamten getreten hat. Jedenfalls ist das der Vor- Vorwurf. Auch da ist ein bisschen Dynamik in diesem Prozess gewesen. Okay, gut.
2: Und dann lass Und warte bevor wir zum Prozess Warte,
1: ja. warte. Und das war deshalb angeklagt, weil die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse bejaht hat, weil es eben die Körperverletzung gegen einen Amtsträger war, sprich gegen Polizisten. Weil bei Körperverletzungen ist es so, wir haben darüber ja schon öfter geredet, das musst du anzeigen. Also da brauchst du einen Strafantrag. Da wird nicht so von Amts wegen ermittelt wie bei Straftaten, wie zum Beispiel Vergewaltigung oder sowas. Ne, da muss die Staatsanwaltschaft, wenn sie davon erfährt.
2: hat wir im Fall Türk. Jetzt bin ich verwirrt, aber... Warum? Weil du gesagt hast, die wollten, aber haben wir nicht am Anfang gehört, dass die das eigentlich gar nicht verhandeln wollten, sondern dass die Verhandlung wegen ihm zustande kam?
1: Ja, weil, ja, aber das das, das widerspricht sich nicht. Ähm, Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl gemacht, weil...
2: Das heißt, am Ende hätte man sagen können
1: Kein, es gibt keinen Prozess. X. Ihr zahlt eure Geldstrafe und gut ist. Genau. Aber die beiden haben dagegen Einspruch eingelegt. Mhm. Wenn du Einspruch gegen einen Strafbefehl einlegst, gibt es automatisch einen Prozess.
2: Ja, eben. Also Das heißt, der Prozess hat wegen den beiden stattgefunden. Ja. Hätten die das Geld einfach bezahlt, dann wäre es nicht zum Prozess gekommen. Dann
1: hätte ich es nie davon erfahren.
2: Dann vielen Dank an die beiden. Ähm, dann Meine abschließende Frage, bevor wir jetzt hier, weil kleiner Chronologie-Slide, dann in den Prozess gehen. Diese Sachen mit Führerschein, das ist dann aber nochmal was anderes, oder?
1: Nö, nö, das gehört schon dazu. Auch also Dem haben sie im Jahre 2010 den Führerschein entzogen.
2: Nein, ich meinte, ob diese Führer, ob der danach, wenn das fertig ist, nochmal irgendwie wegen dem Lappen noch was extra hat. Oder wird das auch dafür? Also sagen die zum Beispiel, Körperverletzung, das kriegst du dafür, Trunkenheitsfahrt, Führerschein weg. Also ist das alles ja. ein Gericht, was mir quasi alle ja. Strafen in einem ja. Beutel mit nach Hause gibt. Ja. Okay, das heißt, da, da wird ja. nichts mehr getrennt. Nein. Okay, das heißt, es gibt nur dieses Amtsgericht, ist es, oder?
0: Mhm.
2: Okay, das heißt, wir haben es uns jetzt vorgestellt, dass diese ganze Sache ist passiert. Wie die passiert ist, werden wir jetzt hören. Die beiden haben gesagt, nö, Geldstrafe zahlen wir nicht, was ich schon mal auch sehr spektakulär finde. Das es
1: war, es war, war eine ganz ordentliche Geldstrafe. Einmal 120 Euro mal 40 für Sie und er 140 Euro mal 160. Das wäre ganz ordentlich ah, okay. gewesen. Okay, das
2: heißt, im Endeffekt haben die wahrscheinlich wegen den hohen Beträgen Einspruch eingelegt. Weil, also, so die können wie ja der, nicht denken. Die können ja nicht denken. Also die Intention zu sagen, ey, diesen Prozess streben wir an, kann ja nicht sein, weißt du was, Schatz, da komme ich mir raus. Das sollte die uns erstmal so erst nachweisen, dass wir da bis so rumgefahren sind und wir einen Alkoholtest machen. Also, hm, da gibt es ja amtliche Dokumente. Ja, naja,
1: also die waren ja sehr stark betrunken. Da spielt ja sowas wie äh, verminderte Schuldfähigkeit eine Rolle.
2: Okay, das heißt. Wenn Gut, dann akzeptiere ich das. Ich du hatte, hast. Wir gehen ich jetzt hatte in den das
1: Gefühl, dass die, die wollten da straffrei rauskommen.
2: Okay, Doc. da gibt es jetzt vielleicht mehrere Möglichkeiten. Wie erfahren wir jetzt? Dann nehme ich bitte, ich freue mich sehr, nehme ich bitte mit in diese Dynamik von dem Tag. Ich muss sagen, ich wäre sehr gerne dabei. Gewesen.
1: So, also Anklage wird verlesen. Da haben wir gesagt, Atemtest klappt nicht. Ähm, dann soll er in Streifenwagen zur Blutentnahme Er wehrt sich, dann bekommt er Handfesseln, dann ruft er, bis die ganzen Nachbarn die Fenster öffnen. Das Ganze spielt für die Ortsansässigen im Frankfurter Stadtteil Eschersheim in einer zwar befahrenen Straße, aber da wohnen viele Menschen. Und ähm, ich nehme es mal vorweg, es war auch so, es hat funktioniert. Fenster und Balkone öffneten sich und die äh, guckten da raus. Es war Juni, also es war auch eine Sommernacht. Ja? So.
2: Wahrscheinlich dann, ich weiß genau, wie die Leute und er ruft, haben, da sind wieder Jugendliche da unten. Nein, und er, nein,
1: er hat gerufen, Hilfe, meine Frau wird geschlagen, Hilfe, meine Frau wird vergewaltigt. Das hat er gerufen, laut Anklage, so, um in dieser Chronologie zu, zu bleiben. So, jetzt hat sich der Rechtsanwalt von ihm gemeldet, hat gesagt, ja, mh, dass er da gefahren ist, mh, wird eingestanden, mh, auch dass er keinen Führerschein hat, ja, aber ansonsten.
2: Der hat gar keinen also, Führerschein? Also
1: dass, dass er. Nee, nee, der ist mir entzogen worden, 2010. Weg war er.
2: Ach, der ist besoffen und ohne Führerschein gefahren. Jo. Warum ist er nicht die Frau gefahren?
1: Vielleicht war die vernünftiger, ich habe keine Ahnung. Du du musst vernünftig
2: ja kann die nicht sein, weil ich habe gelernt. Dass du, du auch sagen, dich schuldig machst, wenn du dich in ein Auto ja. setzt, wo jemand besoffen fährt. Stimmt auch. Da musste ich damals dann die Namen von meinen Freunden verschweigen. Ja.
1: So, also jetzt kommen die Zeugen. Erster Zeuge, Polizist Nummer eins. Der sagt hier auffällige Fahrweise. Es ist aufgefallen, Schlenker fast gegen ein Auto ja. und so. Deswegen haben wir gesagt Verkehrskontrolle. Und der Art Alkoholgeruch kam uns schon aus dem Auto entgegen. Deswegen haben wir den pusten lassen, hat aber nicht geklappt, ja, weil er das mit dem Röhrchen irgendwie nicht mhm. geschafft hat. Du hast es ja gut beschrieben, dass das wohl schwierig ist. So, dann wurde eben mitgeteilt, so formulieren Polizisten dann gerne als Zeugen, es geht jetzt zur Blutentnahme. Als er sich wieder gewehrt, dann hat er da gebrüllt, die Nachbarn haben die Fenster geöffnet. Weil der so unglaublich füllig ist, haben sie zwei Paar Handschellen gebraucht. Weil das hat nicht hier um den Leib gepasst. Sie mussten quasi die Handschellen ah, verlängern. Sie so. haben, die die haben die verlängert. So. Daraufhin hat sie, sagt der Polizist, hat sie getreten. So. Und dann. Ähm, äh,
2: ganz kurz, sie sieht dann, wie ihr Mann.
1: Mhm. Und verteidigt den Willen. Das ist die versuchte Gefangenenbefreiung.
2: Und wie hat sie das probiert? Ja,
1: sie tritt und zerrt.
2: An wem? Na, an dem Mann. An ihrem eigenen Mann. Ja,
1: also das würde ich mal also vermuten. Sie zehrt
2: an ihrem Mann und Vielleicht zerrt sie auch ihn. an den
1: Polizisten. Ja, also jedenfalls versucht sie, ihn da irgendwie wieder rauszukriegen.
2: Ja, aber ganz unwichtig finde ich es nicht, weil du gesagt hast, der Tritt führt dazu, dass es eine Anklage Körperverletzung gibt. Ähm ja, kommen ja noch mehr Polizisten. Achso, es geht noch weiter.
1: Ja. ja dann, äh ja, deswegen, weiter, ich fand, es hat sie sich dann bitte. immer mehr gesteigert. So, ich und jetzt. Ich mich
2: jetzt in diese Dynamik rein. Jetzt und die, gehen
1: man in die, ja, und so, jetzt erzählt er, nehmen Sie ihn also mit ins Polizeipräsidium, weil der muss jetzt Blut entnommen bekommen. Das will er aber nicht. Und auf dem
2: Polizeipräsidium. Ist ja nicht weit.
1: Ist nicht weit. Macht er aber das, was man wirklich nicht macht. Dieser Mann war nämlich das kann man sich irgendwie nicht ausdenken, der war auch noch im Verkehrsausschuss der Stadt. Und äh, das sagt er da auch. Er sagt, hallo, ich bin im Verkehrsausschuss und ihr bekommt Probleme und es wird hier euer Karriereende sein, wenn ihr hier weitermacht. Und im Übrigen kenne ich den stellvertretenden Polizeipräsidenten. So. Das erzählt Polizist Nummer eins. Polizist Nummer zwei sagt, ja, also auch, ne, wir kommen dahin, leuchten den da mit der Taschenlampe an. Der hat schon so träge reagiert. Und man konnte ihm anmerken, dass der es irgendwie nicht mehr ganz verstanden hat und wollte auch irgendwie die Hände nicht aufs Lenkrad legen. Offensichtlich war da vorher schon was, ja, wollte also die Hände nicht aufs Lenkrad legen. So, und er hätte die ganze Zeit geschrien, Sie sollen ihn in Ruhe lassen. Der erzählt das auch mit dem Fenster und Balkon. Und beim Aussteigen fällt er also fast hin. Und deswegen haben Sie jetzt, weil ja die Frau auch so randaliert hat, haben Sie eine zweite Streife angefordert. Und der sagt das. Und, und dann stellen Sie aber fest, das hat nämlich Polizist Nummer eins nicht erzählt, dass der wegen seiner doch kräftigen Statur gar nicht in den Streifenwagen passte, um ihn ins Präsidium zu fahren. Weshalb noch ein Rettungswagen geholt werden musste, um ihn da aufs Revier zu bringen. Und der zum Beispiel erzählt, er hätte auch versucht, sich hinzulegen und hat gesagt, oder hätte so getan, als würde er keine Luft mehr bekommen. Jetzt muss man dazu wissen, das war kurz nach dem schrecklichen Tod von George Floyd, der durch äh, Beamte in den USA umgekommen ist, weil er wirklich keine Luft bekommen hat, weil die so auf dem gekniet haben. Und äh, dieser Warke, Polizist, oder? ja, das ist nämlich ätzend, ne? Das macht ihn nee, nicht das sympathisch. ist doch schon mit rausgefeuert, oder? Okay, also das macht er aber, ich kann ja auch nichts für. Und ähm Jo, also
2: oh, oder?
1: ja, also sympathisch Nixer, ja. war der nicht. Sympathisch war der nicht. Auch die nächste Polizistin hat das erzählt. Ähm, auch die hat beschrieben, das ist ja dann wichtig, ne? wegen der Frage der Schuldfähigkeit ist es wichtig, ist der torkelt, der, sie sagt, ja, der hatte glasige rote Augen, Sprache war ein bisschen verwaschen, Kleidung unordentlich, ist da rumgetorkelt, hat immer wieder nachgefragt, was überhaupt los sei und versucht, da diskutieren. So, das sind die Polizisten in dem Prozess. Ich glaube, dann hat man so einen ganz guten Eindruck davon, was da passiert ist.
2: Ja, wenn man da vorausgesetzt, man glaubt der Polizei. Ich bin aber natürlich äh, auch erfahren, dass das manchmal nicht stimmt. Deswegen bin ich auch gerne bereit, mir anzuhören, was die anderen sagen.
1: Ich finde das, also ganz ehrlich, da hat keiner, ich glaube, da hat keiner Zweifel dran gehabt. Auch nicht die Verteidigung, dass ich hab das Ich habe nicht so gesagt war. in dem
2: Fall. Ich habe gemeint, prinzipiell sollte man das trotzdem immer hinterfragen. Ja,
1: ja, ja, ja. Naja, dann kam das Gutachten, das haben wir jetzt schon vorweggenommen. Ne, wie viel Promille der hat, äh, übrigens... Abbau pro Stunde sind 0,2 pro Promille. Also wenn man lang genug wartet, geht es dann auch mit dem Autofahren wieder. Je nach, Also der hätte ein bisschen länger jetzt
2: warten müssen. Das war das Erste, was ich in der Fahrschule gelernt habe.
1: 0,2, ich dachte immer, es wäre 0,1. Ich habe in diesem Prozess gelernt, es sind ich glaube, 0,2. Hab ich, ihn nicht zu
2: fragen. ich habe auch gedacht, 0,1
1: Ja, dieser Sachverständige, ich habe es mir sofort notiert, ist ja wichtig. Dieser Sachverständige hat gesagt, 0,2 Promille pro Stunde. Naja, und er hat gesagt, hier, also nach, der hat sie dann so einen Bericht gegeben, äh, die haben ja mit dem dann getestet, was man halt so testet. Kann der noch gerade ausgehen? Kann der Kehrtwendung machen, konnte alles nicht mehr? Ähm, Psychisches Verhalten auffällig, schwankend, stark enthemmt.
2: Ganz kurz, das machen die, um genau das rauszufinden, wie trinkerfahren jemand ist. Das heißt, es gibt dann Leute, die können auch mit drei Promille noch gerade auslaufen und sagen, die, ja, boah, du läufst ganz schön viel. Ja, ja. Dann gibt es Leute, die sind wahrscheinlich mit drei Promille auf
1: Sagen wir mal das, ja, ich, aber bei mir sind drei Promille auch, ich bin da ja günstig zu halten, schnell erreicht. Ähm, also glaube ich jedenfalls. Naja, das Trinkerfahren ist deshalb so wichtig. Nein, ich
2: wollte... Ich weiß, warum das wichtig ist. Es ging mir darum, die machen diese ganzen Lauftests deswegen, oder nicht? Ja,
1: glaub schon. Du und da, ja, ja, das war, das, war, das war mit die zentrale Frage. Es war mit die zentrale Frage, wie betrunken war der? Hat der noch was kapiert oder hat der nichts mehr kapiert? Das, war, ja? das heißt,
2: die machen diese Tests, um zu gucken, drei Promille ist nicht gleich drei Promille. Ja, genau. Das heißt, es gibt wahrscheinlich irgendwelche Fernfahrer, die wahrscheinlich auch mit 4,5 Promille noch. Lastwagen fahren können. Und ähm, dann gibt es Leute, die es nicht schaffen.
1: Genau. Also, ähm, hier Hier hat der Sachverständige gesagt, na ja, er hat die Situation ja schon noch gut verstanden. Der hat ja aus seiner Sicht adäquat reagiert. Ja, der hat sich gewehrt dagegen, das war ihm klar, er muss jetzt auf die Polizei, er pöbelt da auf dem, ja, im Präsidium rum, Ja, er weiß ja, es hat irgendwelche Folgen. Das war, glaube ich, nicht so geschickt, dass er das gemacht eben, hat. Eben,
2: weil der original hatte ich denselben Gedanken, Digga, dann tu doch einfach so, als wenn du gar nichts mehr raus Ja,
1: und deswegen äh, war das Ergebnis eben auch, dass die Einsichtsfähigkeit, also ich weiß, was ich da tue. Noch da war. M- vielleicht eingeschränkt war, aber jedenfalls war sie nicht aufgehoben. Ja, also da war noch was. Ja, Und äh, das ging dann auch irgendwie darum, äh, warum er da auf dem Boden lag und so. Und der hat auch gesagt, also Alkoholisierung, ja, die könne grundsätzlich Ohnmacht hervorrufen, aber äh, eine kurze Ohnmacht, wie es hier angeblich irgendwie gewesen sein soll, ich kriege keine Luft mehr, kann nicht mehr, das ist eher Kreislauf und hängt mit der Situation zusammen Also, dass der da am Boden saß und gesagt hat, ich kriege keine Luft mehr, das passt halt nicht.
2: Ja, ich meine, gut, ich glaube auch, dass das unstrittig ist. Der liegt dann da und bla bla, ich will darüber gar nicht länger nachdenken. ähm, Aber die müssen ja trotzdem in irgendeiner Weise gedacht haben, gut, ich strebe den Prozess an, dann werde ich ja irgendwas vorhaben. Die sind ja nicht dahin gekommen, um sich anzuhören, was da passiert ist.
1: Ich glaube, die hatten tatsächlich vor, ähm, klarzumachen, ja, okay. Also, dass der keinen Führerschein hatte und am Steuer saß, das kannst du ja nicht wegdiskutieren. So. so, aus der Nummer kommst du nicht raus. Aber aus der anderen Nummer kommst du natürlich schon raus. ja. Da mit der mit Widerstand und sonst was. Also, ich hatte den Eindruck, es geht in der Hauptsache darum, war der Kerl eigentlich noch zurechnungsfähig.
2: Und der, wahrscheinlich wollten die dann damit die Geldstrafe einfach reduzieren, weil die ist schon ziemlich hoch. war. Für in
1: ja, Reihen. ja. Auf jeden Fall. Naja, äh, letztlich wollten die, glaube ich, schon. Die wollten auf den Freispruch hinaus. Wüssten du mir gleich erzählen, wie Sie das anstellen
2: wollten, dann ehrlich gesagt? Weil äh, nehme ich weiter mit in diese Dynamik, weil bis jetzt scheint es ja noch nichts unfassbar Unklares zu geben.
1: Also du weißt ja aus deiner langjährigen Gerichtserfahrung mittlerweile, dass äh, immer kurz vorm Schluss wird dann erörtert, äh, so ein bisschen was, wer sind die Leute überhaupt? Und vor allen Dingen dann kommt der BZR, der Auszug aus dem Bundeszentralregister. Und der ist in diesem Fall schon ganz interessant. Also wir haken mal ganz kurz die Frau ab. Die hat einen Minijob und äh, kümmert sich ums Kind und hat auch hat Eigentum fertig. Das ist das Einzige, was ich mir notiert habe. Vielmehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Die spielt eine untergeordnete Rolle, ganz klar. Na komm, die hat ihren Mann verteidigt.
2: Gefangenenbefreiung?
1: Ja, aber die Polizisten haben davon nichts erzählt. Die Polizisten haben das also, nee.
2: Okay, das heißt, das ist sie dann fein raus gewesen aus?
0: Vielleicht...
2: Ja, wir, lernen, wir, lernen. Nee. wir
1: lernen nicht immer gleich alles auszuplaudern okay, äh, dann, auf jede Frage. So, so, und jetzt geht es um schon? ihn. Also er sagt, ich habe eine pflegebedürftige Mutter, die wohnt bei mir im Haus. Ähm, ich habe nur Einnahmen aus meinen Mieten. Der Mann ist übrigens Jurist. Ich habe nur, nur Einnahmen aus meinen Mieten, sonst habe ich im Moment nichts.
2: Armer Kerl.
1: Ja, aber denk an die, an die ursprüngliche Geldstrafe, die war doch so irre hoch. Wo haben wir sie? Hier 140 mal 160 Euro, 160 Euro bemisst sich an der Kohle, die er hat. Deswegen ist das schon wichtig zu sagen: Oh, ich habe aber nur 1000 Euro im Monat. Ich kann gar nicht so viel Geldstrafe bezahlen. Das steckt ja dahinter. Das weiß der natürlich auch. Und wenn nicht, er dann seine Anwälte. So, Oder jetzt sein
2: befreundeter Polizeipräsident,
1: Stellvertretender bitte. Es ist nur der Stellvertretende. Ja, der vielleicht Also, so jetzt hat das aber gegen ihn schon gibt es Einträge im Bundeszentralregister, weil der Mann ist ähm, verurteilt worden zu einer zunächst vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro und dann in der Berufung vom Landgericht zu einer Geldstrafe von Euro, wegen Wahlfälschung und Steuerhinterziehung. Und dahinter steckt wirklich eine interessante Geschichte. Und auch da hat das Gericht irgendwie sechs Tage Hauptverhandlungen gebraucht und drei Monate. Also deswegen dieser Mann... Streitet gerne und bis zum Schluss. Also, das
2: deswegen, ganz kurz, das ist dann deswegen wichtig, oder was? Also weil der dann
1: Wegen der Vorstrafen. Du hast ja als Strafmildernd am Schluss sonst immer.
2: Das ist dein erstes Mal, bla, bla, bla. Ist ein Ersttäter, so, bla, bla,
1: so, der Ersttäter, ist nicht aufgefallen. Die jetzt Diskussion jetzt
2: hatten wir mit Drescher aber trotzdem schon mal. Das heißt. Wenn ich schon mal Wahlfälschung und Steuerhinterziehung gemacht habe, dann darf ich nicht besoffen fahren, oder was?
1: Doch, du darfst also du darfst ja sowieso anderes. nicht besoffen fahren, ja, aber, aber ja wenn, wenn, du dann besoffen fährst, bist du zum Beispiel kein Ersttäter mehr. Ja, es ist was anderes, es ist nicht einschlägig.
2: Ja, was soll das denn?
1: Naja. Ich kann
2: ja, na, naja, aber wirklich, ich kann, guck mal. Wenn ich, sagen wir mal, der ist noch nie, ich weiß es ja nicht, aber sagen wir, der ist noch nie betrunken Auto gefahren. Dann muss es doch eigentlich egal sein, ob der mal Steuerhinterziehung hat. Nee. Wie, nee. Nee. Soll das heißen?
1: Weil, ähm, guck mal, wir haben doch so oft diese Fälle, wo irgendwelche Typen irgendwas machen und dann geht man her und sagt: Mann, der hat doch schon das gemacht, und das gemacht, und das gemacht, und das gemacht, und immer ist er nur verwarnt worden oder immer hat es eine Bewährung gegeben. Ja, aber die so. haben
2: ja meistens ähnliche Intentionen oder ähnliche Abläufe.
1: Okay. Ähm, 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 ich muss darüber nachdenken beziehungsweise das ist eine gute Frage mal an den Joker, vielleicht machen wir die ja nachher werden wir unsere werden wir Julia damit überraschen, sie weiß, sie weiß davon noch nichts also das können wir uns mal im Hinterkopf haben da habe ich jetzt sofort nicht eine Antwort drauf jedenfalls geht diese Geschichte so der Mann hatte sich in einen Ortsbeirat nämlich in der Frankfurter Innenstadt eingeschummelt das hat er geschafft, indem er also nach der hessischen Gemeindeordnung hast du eine Residenzpflicht von sechs Monaten, also musst sechs Monate in diesem Gebiet, in diesem Zirkel da gewohnt haben. Der wohnte da aber nicht, aber da gab es eine Studentenverbindung in einer seiner Wohnungen. Und er hat gesagt, da hat er gewohnt. Jetzt war das in diesem sechs Tage dauernden, dreimonatigen Prozess. So, dass sich dieses Gericht wirklich viel Mühe gegeben hat, hat seine Bundesbrüder geholt. Die haben gesagt, wir haben den nie gesehen. Der Hausmeister hat gesagt, wir haben den hier nie wohnen sehen. Und die Nachbarinnen haben es auch gesagt. Er hat gesagt, ja klar haben die mich nicht gesehen, weil ich habe in dieser Bude gehockt und ich habe da ganz hart gearbeitet, nämlich an meiner juristischen Doktorarbeit. Die heißt übrigens Einstellung zu Recht und Gesetz. Das kannst du dir ja nicht ausdenken, oder? Das kannst du dir nicht ausdenken. So, das Amtsgericht hat gesagt, gar nicht wahr. Diese Immobilie gehört einer Privatstiftung, die einen Teil der Wohnungen einer katholischen, nicht schlagenden Studentenverbindung überlassen hat. Und ähm, dieser Studentenverbindung gehört der Angeklagte auch an. Das habe ich eben falsch erzählt, dass es das eine Wohnung von ihm war. Und mehr aber auch nicht. Und jetzt hat er einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat sich einen Tag nach der Kommunalwahl dort auch wieder abgemeldet. Und war da nicht mehr gemeldet. Dann ist er vor das Verwaltungsgericht gezogen und hat ein Verfahren gegen die städtische Meldebehörde geführt, weil er gesagt hat: Ey, die haben das alles falsch eingetragen. Und das Verwaltungsgericht hat gesagt: m-m, Die haben das alles genau richtig eingetragen. Du hast das alles falsch ver- erzählt.
2: So, das heißt:
1: Deswegen Gerichtsverfahren.
2: Wahlfälschung aufzudröseln. Das war keine Wahlfälschung im Sinne von Wahlfälschung Stimmenklau, die Stars fälschen, nee. sondern es ging eigentlich darum, dass er eigentlich nicht hätte zur Wahl antreten dürfen, weil er Jedenfalls dort, nicht dort wohnen muss. Okay.
1: Jedenfalls nicht dort. Und ansonsten...
2: ich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Würde ich jetzt nicht sagen, so, Digga, wenn du das machst.
1: Nein, äh, aber das sagt. passt natürlich schon zu einem sehr unverbesserlichen... Menschen, der der sich da gegen alles auflehnt und gegen alles wehrt, wie wäre es denn zu sagen, okay, was scheiße, dass ich betrunken Auto gefahren bin und ohne Führerschein, ich zahle das. Glück gehabt, dass niemandem was passiert ist. Wäre ja auch eine Lösung gewesen.
2: Darüber muss ich jetzt ehrlich gesagt.
1: Statt das da durchzukämpfen. Ja,
2: darüber muss ich jetzt nachdenken, weil am Ende machen wir uns das vielleicht ein bisschen zu leicht, weil an anderer Stelle würden wir genau solches Verhalten feiern, wenn wir die Person sympathisch finden würden. Lässt sich das eben mal nicht gefallen. Da ist endlich mal jemand, der wehrt sich. Da ist jemanden, ja, aber da ist,
1: wogegen denn bitte? Wogegen denn bitte, dass ich mich irgendwo... Dass er halt so
2: viel Geld zahlen soll und dass die quasi in Verbindung bringen wollen, dass er mal Stein unterzogen hat und Wahlbetrug gemacht hat. und da Das
1: kam ja erst im Prozess.
2: Ja, trotzdem hast du ja gesagt, er hat irgendwie so eine Persönlichkeit, dass er sich gerne gegen Dinge wehrt. Und trotzdem, ich meine, der darf die Gesetze genauso benutzen wie wir. Wenn da irgendwo ein Gesetz ist und es ihm die Möglichkeit gibt, gegen irgendwas Einspruch einzulegen, wer bin ich, um das absprechen zu wollen, nur weil ich wahrscheinlich, oder bin ich bei dir, denken würde, dass das ein Arschloch ist. Umso mehr du über Studentenverbindungen und alles erzählt, ich glaube, ich kenne sogar. Aber gut. Aber ähm, wir
1: sagen ja bewusst den Namen, ich habe ja nicht mal die Partei verraten. Gut. Der Mann ist... Ähm Ich zitiere mal Stefan Bär aus der Frankfurter Rundschau. Ich fand, der der hat ihn ganz schön äh, beschrieben. Er sieht aus wie ein österreichischer Bundesminister, ist auch entsprechend qualifiziert, hat er geschrieben. (lacht) (lacht) Weil dieser Mann ist auch sehr engagiert. Alles, was man über österreichische Bundesminister jedenfalls zu bestimmten Zeiten so gelernt hat, macht er auch nur eben nicht in Österreich, sondern bei uns. Das heißt, der singt im Jugendchor, der ist im Rennclub, der ist im Kirchenvorstand und er ist Vizepräsident einer Stiftung, habe ich extra nachgeguckt, einer Tafelkulturstiftung, die ist 1900 bei mir steht 188, das kann nicht sein. Also sie ist jedenfalls 1988 gegründet worden zur Förderung der Tafelkultur. Und da waren lauter so illustre Menschen drin, wie Moritz Landgraf zu Hessen und Bruno H. Schubert. Bruno H. Schubert, sagt ihr das was? Bruno H. Schubert war, ein, war der Gründer von, von Henninger. Ähm, hat das gut verkauft, sehr früh und hat dann sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass die Frankfurter Stadtgesellschaft, wie das eine Frankfurter Zeitung immer genannt hat, bei ihm zum Mittagessen kam. Leider, also der der gab sich als Mäzen aus, leider hat sich dann irgendwann nach seinem Tod rausgestellt, dass er es gar nicht war, dass er die Kohle auch irgendwo weggeschafft hat und... ähm dass das ein illustrer Kreis war, der tatsächlich ein bisschen an Österreich erinnert. So, und da war der auch drin und das passt auch irgendwie zu dem.
2: Ich kann bei solchen, ich weiß ganz Jetzt genau... Ich mag er ihn. Ja. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer... Es gibt immer wieder so Diskussionen über Korruption und bla und blub. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, lehne ich das eigentlich nur ab, weil ich gerne Teil davon wäre.
1: Oh, ich, also in einer anderen Sendung erzähle, wenn dieses Verfahren endlich mal eins, eins das können wir auch mal als Thema machen. Ich war mal bei so einem Essen, einmal, und das hat mich. Nee, ich
2: will nicht zu dem Essen. Ich will Doch, nicht.
1: das ist hochinteressant. Einfach nur es ist hochinteressant. Egal. So. wir kommen ein bisschen vom Thema ab, wären ansonsten bei den Plädoyers angekommen. Bitte. Also plädiert hat die Staatsanwaltschaft. Ganz kurz, ich
2: will ein bisschen was für den Verteidiger, weil ich noch ein bisschen. Wir haben uns die ganze Zeit angehört, was die Polizei gesagt hat, wir haben das ganze. Verteidiger
1: Jahr. kommt gleich. Verteidiger kommt im Plädoyer, der war ja ganz gut.
2: Und vorher hat er gar nichts gemacht?
1: Ja, doch. Vorher hat er ja am Anfang gesagt, nö. Also der gibt es zu, dass er da gefahren ist. Und er gibt es auch zu, dass er keinen Führerschein hat. Und ansonsten schweigt er. So. Okay,
2: das heißt, da gab es jetzt nicht viel zu beschreiben. Nee, da gab es nicht Technik. viel zu
1: erzählen. Der hat, die haben halt immer alle die Frage gestellt, wie war der und äh, konnte der noch reden? Und hat der noch was verstanden? Okay, das heißt, darauf haben die sich konzentriert. So. Das ja. heißt, im
2: Endeffekt geht es ein bisschen Richtung Unzurechnungsfähigkeit. Ja, okay.
1: genau. So. Also die Staatsanwältin sagt, er, Trunkenheitsfahrt fahren, ohne Fahrerlaubnis, Widerstand, alles völlig klar. Bei ihr versuchte Gefangenenbefreiung, täglicher Angriffe, also alles wie angeklagt und Körperverletzung. Beide, Bei beiden seine sei verminderte Schuldfähigkeit nicht ausgeschlossen, aber gegen ihn würde sprechen, dass es eben gleich zwei Delikte sein und das sogenannte Nachtatverhalten aber sie ist runtergegangen. Sie hat jetzt 200, Euro, äh, 200 Tagessätze mal 20 Euro gefordert. Das heißt, sie ist beim Tagessatz ist sie runtergegangen. Bei den, bei den ähm, wie heißt es noch gleich? Bei, den, bei, den, bei ja, der Anzahl der Tagessätze ja. ist sie hochgegangen. Da sind es nämlich aus 140 sind jetzt 200 geworden. Das lief nicht
2: gut. Das heißt, das ist lief
1: nicht gut. eine
2: höhere Forderung als angeklagt ja. durch den Prozess. Ja, Gleichzeitig hat ihn der Prozess aber auch geholfen, weil er gesagt hat: Hier, ich habe gar kein Geld.
1: Genau. Okay. Deswegen nur 25 Euro bei ihr. Sehr, sie, sehr, da, hat, da hat, die Staatsanwältin gesagt: Eh, war nur ein kurzer Tritt, kleiner Tritt, kleine Folgen. 120 Tagessätze reichen hier a ah, 10 Euro. Äh,
2: sind trotzdem 120 Tagessätze? Jo. Für einen kleinen Tritt. Ihre
1: Verteidigung hat Für einen gesagt. Tritt. Ja, sagt die Polizisten Die Polizisten haben doch
2: darüber gar nicht gesprochen. Ja,
1: so ist es auch. Oh, ist es auch. Dass also die, die ihre Verteidigung sagt, also ähm, wenn das überhaupt eine Gefangenenbefreiung und sowas gewesen sein soll, dann muss dazu ein Entschluss vorliegen und äh, deswegen kann man die dafür nicht verurteilen. Ja, das ist nicht möglich und der Widerstand sei so minimal, da müsse man sich richtig Mühe geben, um da zu einer Strafbarkeit zu kommen. Das äh, scheinst du ja auch so zu empfinden.
2: Ja, für mich fährt die raus.
1: Ja, da hat eine Hausfrau, die Abend zu so viel getrunken hat, ein bisschen über die Stränge geschlagen auf der Rückfahrt von einer Feier. Hat nee, die Verteidigung die hat, die gesagt. Die hat die die Verteidigung in, ja,
2: aber die war auch in einer Situation, die, die sie auch nicht voraussehen konnte. Meine so. Güte, die ist besoffen in ein Auto eingestiegen. Die ja. ist a. nicht selber gefahren und b. Ja. A. Ja, mein ja.
1: also die haben gesagt, wenn überhaupt, wenn überhaupt dann eine Verwarnung mit Strafvorbehalt Verwarnung ist sozusagen die Geldstrafe auf, hatten wir schon mal, ne, auf Bewährung. Und der Verteidiger von ihm hat gesagt, also er weiß, der wusste doch überhaupt nicht mehr, der war doch, was er da tut, der sei doch jenseits von Gut und Böse gewesen, das wäre ein Handeln ohne Sinne und Verstand gewesen. Und er hat gesagt, also 40, 50 Tagessätze, ja, also vielleicht mit 60 wäre man da in Bayern dabei. <lacht> Aber 120 Tagessätze, wie sie die Staatsanwältin gefordert hat, die Staatsanwaltschaft gefordert hat, die müssen halt auch eingetragen werden und das würde in keinem Verhältnis sein. Und da stehen. Hat die Richtlinie
2: gedacht weißt du was, 60, 40, 120? Nee, 200. <lacht>
1: ja, genau. Und die Drohungen, die seien doch lächerlich gewesen und auch nicht besonders strafschärfend. Und ähm, jo, er hätte sich so ein bisschen gewunden und sich nicht gleich festnehmen lassen. Wäre auch eine Kleinigkeit gewesen, sei auch nichts passiert, weil überhaupt kein Polizist verletzt worden ist. Bleibt übrig fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand im untersten Bereich, maximal 60 Tagessätze und auch der sprach von 25 Euro. Wären wir beim Urteil.
2: Ja, und zu dem Urteil. Erzähl das Urteil nochmal?
1: Also, er hat bekommen 170 Tagessätze A25 Euro. Also
2: ich denke, sind zwar, über 120. Ich denke, 200.
1: Plus 200 hat die Staatsanwältin gefordert und ach das Gericht so. hat gesagt, es gibt 170. Ach
2: so, du ich habe so verstanden, dass die Richterin das nochmal. Nein, 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 nein. Die hat die Staatsanwältin Die Staatsanwältin ist okay, hochgegangen. Okay,
1: okay. Und die Richterin ist wieder runtergegangen, ist bei 170, das ist aber immer noch mehr als im Strafbefehl, plus sechs Monate Sperre, inklusive ähm, Paragraph 21. Also die haben gesagt, ja, wegen Alkohol und so warst du vermindert schuldfähig. So. Und die hat aber gesagt, das Nachtatverhalten spricht gegen ihn und sie ist auch verurteilt worden. Sie hat 100 Tagessätze A 10 Euro bekommen.
2: 100 Tagessätze, hm, äh, ne? finde ich ein bisschen hart. Das hat mit sich, ich, ich bleibe dabei, es hat damit zu tun, dass es was gegen die Polizei war. 100 Prozent. Wenn ich die jetzt gegen das Bein treten würde, würden die sagen, rufen Sie mich morgen wieder an. Ja. Dann
1: würde die Staatsanwaltschaft auch kein besonderes öffentliches Interesse darin sehen. Bei mir schon. Ach so.
2: Oder bei uns, Mann. Ach so. Schau mal vor, oh. was, Red tritt Heike Beruf Da wäre aber die Hölle los, Alter. ist doch
1: cool. Da haben wir eine da haben wir wir Machen wir eine Folge. eigene Sendung, da vielleicht sollten wir eine Strafstatt faken.
2: Wo wir, aber dann will ich, dass du mich trittst. Das, ich glaube dann, guck mal, wenn du mich trittst, haben wir beide Sympathien. Du hast mich getreten und... Ja, und ich wurde getreten. Werden wir ausprobieren. Gucken mal, wer dann... Ich, 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 ich nehme auf jeden Fall Losner. Aha. Ich bin gespannt, wen du bringst dann, ne? Ja, ich auch. Ich hab richtig Bock, Alter. <lacht> ähm, Jetzt aber, wir haben es ganz groß angeschleift hier, eine Riesenschleife um die Sendung gemacht. Immer noch zündet mich der Satz an, als wir am Anfang gehört haben, vermutlich nicht zum letzten Mal in Bezug darauf, dass er auf der Anklagebank sitzt.
1: Ah ja, erstens mal hat er natürlich Berufung dagegen eingelegt. Mhm. Ergebnis kann ich noch nicht präsentieren. Ja. Gibt es noch nicht. Und ich... Äh, Beziertes, bezog das auch darauf, dass er halt schon mehrfach auffällig war. Also ja, du findest das mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Wahlfälschung spielt keine Rolle. Ich finde schon, also das ist keiner, der zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Aber das ist ein Satz von dir. Ja.
2: Ach so. Ich muss sagen, da ist eine ganz kleine Enttäuschung. Ich dachte, es wäre schon safe. Ich habe, gedacht, ich habe gedacht, oh geil, in diesem Verfahren sind jetzt richtig jetzt richtig irgendwie noch was rausgekommen.
1: Tut mir leid.
2: Ne, aber ist gut Hören für Sie die
1: ist, Fortsetzung ist, in Staffel ist gut 12? Ja, ich, habe ich habe keine 12 Ahnung. 12
2: aus unserem eigenen Studio. Ähm, <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich habe heute nichts durchgestrichen. Leute, die auf der Live-Show waren, wissen warum. Ich habe hier, glaube ich, außer eine Diskussion zu unserer Unzurechnungsfähigkeit, die wir aber, glaube ich, schon sehr oft geführt haben, auch mit unseren sehr, sehr aktiven Zuschauern, habe ich hier eigentlich nichts mehr stehen. Von mir auch nicht. Deswegen, lass ich mir kurz überlegen. War nicht. Ach nee, Quatsch, genau. Wir hatten auf jeden Fall noch die Frage, die wir jetzt spontan an unseren Telefonjoker stellen ja. wollen. Äh, zusätzlich notiert zu den Fragen, die natürlich eingereicht hat. Deswegen würde ich sagen, Heike, wir gehen in den Zuschauerraum, rufen Sie an und formulieren dann die Fragen. Wir sind hier absolute Profis geworden. Zuschauerraum Heike, wer ist unser Joker heute?
1: Julia Jakobi von Wangelin, ihres Zeichens Staatsanwältin aus Frankfurt. Den Fußballverein verschweigen wir. Jakobi von Wangelin. Basti Red und Heike Borowka.
2: <lacht> Hallo, Hi. Hi. ich bin auch da. Ich suche nur gerade schon die Frage raus.
1: Er sucht schon mal die also, Frage klar. raus. Und es ist aber noch eine Frage eben gerade uns aufgekommen. Vielleicht kannst du uns ja helfen. Also wir haben uns unterhalten über einen Stadtverordneten, der betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren ist. Dieser Mann ist mit dem Gesetz schon einmal in Konflikt geraten, nämlich wegen Wahlfälschung und Steuerhinterziehung. Jetzt werde ich hier gegrillt. Ähm, warum das, wenn es um eine Trunkenheitsfahrt geht und um Widerstand, warum spielt denn diese alte Verurteilung eine Rolle? Die ist doch gar nicht einschlägig. Wann war die denn? Die war kurz zuvor, ungefähr zwei, ein, zwei Jahre, ein, anderthalb Jahre vorher.
3: Gut, das zeigt ja dann, dass dieser Mensch nicht unbedingt für seine Rechtstreue bekannt ist. Na, Deswegen wird die doch. dann. Durchaus im Prozess eingeführt. Achtung, er schüttelt Ja, aber
2: spielt das eine Rolle? Ich kann doch niemanden, also was unterscheidet, guck mal, wenn ich betrunken fahre und ich habe vorher gar nichts gemacht und dann fährt jemand betrunken Auto, der vorher Steuern hinterzogen hat, der kann doch nicht anders behandelt werden als ich.
3: Natürlich nicht, aber, aber trotzdem ist es interessant zu wissen, dass es da schon Vorstrafen gibt. Die werden nicht strafschärfend berücksichtigt, weil sie eben, wie ihr ja gesagt habt, nicht einschlägig sind. Aber es ist trotzdem von Interesse für die Strafverfolgungsbehörden. So. Gut,
2: das ist ja ein Unterschied, ob es von Interesse ist oder ob mir das Nachteile bringt
3: Es bringt ja keine Nachteile. Also ist ja ja.
1: Sie ist, seht ihr, jetzt wisst ihr, warum wir Joker haben. Schlaue Joker haben. Vielen Dank. So.
2: Schlaue Joker so. haben wir auch, wir haben aber auch schlaue, schlaue, schlaue äh, Zuschauer, Zuhörer, alles, was man halt mit unserem innen. User Experience, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, äh, Wiederholungstäter auch. Der gute Keffner von Twitter hat uns eine Frage gestellt. Wie ist es eigentlich, wenn jemand aus Frankfurt zum Beispiel in Berlin Straftaten begeht? Wird das dann in Frankfurt verhandelt oder in Berlin? wahrscheinlich eine ziemlich einfache Frage, aber will sie trotzdem stellen, weil ich finde sie eigentlich auch ganz interessant.
3: Wollt ihr den ersten Teil der Antwort selber geben? Nö. Ja,
2: ich würde, jetzt ohne dass ich überhaupt mir Gedanken gemacht habe, kommt immer drauf an.
3: Ganz genau. (lacht) Oh, jetzt feiert er sich. Also, kommt natürlich immer drauf an. Erstens ist es ein Jugendlicher, ein Heranwachsender oder ein Erwachsener. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden gilt das Wohnortprinzip, vereinfacht gesagt. Da ist dann immer das Gericht zuständig und die Staatsanwaltschaft zuständig, wo der junge Mensch wohnt. Ähm, Grund dafür ist der Erziehungsgedanke. Wenn es ein, in Anführungszeichen, normaler Straftäter ist, stehen die Chancen sehr, sehr hoch, dass es tatsächlich in Berlin bleibt. Wenn das jetzt aber zum Beispiel ein ein sogenannter Mehrfachtäter ist, der beispielsweise in Berlin unberechtigt Geld abhebt, in Frankfurt, in München, in Stuttgart, in Hamburg dann ist es ja sinnlos, diesen Prozess irgendwie vier- oder fünfmal zu führen. Und dann wird man dann sagen, hey, der wohnt doch in Frankfurt, Äh, Staatsanwaltschaft Frankfurt, wollt ihr das nicht alles übernehmen? Und dann können wir sagen, ja, sehen wir als äh, gerechtfertigt an oder sehen wir jetzt eher nicht so zielführend an?
2: Fände ich absolut sinnvoll tatsächlich. Ich auch. Gut. Noch eine Frage. (lacht)
3: Zu unserer letzten
1: Folge, nämlich der Hakenkreuzjägerin. Da schreibt uns jemand, leider ohne Namen, deswegen weiß ich nicht genau, wer es ist. Ähm, wenn, jemand eine Sachbeschädigung, ja? wenn jemand eine Sachbeschädigung anzeigt, kann nicht der Eigentümer der beschädigten Sache sagen, mir egal, ich will das überhaupt nicht anzeigen, und dann ist gut. So würde er, sie es jedenfalls machen und wäre froh, wenn das Hakenkreuz, um das ging es ja in diesen
3: Fällen, immer weg wäre. Und ja, weg wäre. Fragezeichen. Grundsätzlich, ja. Also grundsätzlich gibt es im Strafgesetzbuch ja sogenannte relative und absolute Antragsdelikte. Äh, Die Sachbeschädigung ist ein sogenanntes relatives Antragsdelikt. Absolute wären zum Beispiel Diebstahl innerhalb von der Familie oder Hausfriedensbruch. Da sagt man, hier sind die Rechtsgüter und die Rechtskreise der betroffenen Menschen so viel schützwürdiger als das Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit. Da dürfen wir als Strafverfolgungsbehörden ähm, nicht dazwischen puschen sagen wir es mal so. Wenn die Beteiligten sagen, nö, ähm, ich möchte nicht, dass mein Kind, mein Vater, meine Mutter verfolgt werden wegen des Diebstahls eines Computers oder wie auch immer, dann haben wir das so zu akzeptieren. Bei der Sachbeschädigung, genau wie bei der Körperverletzung zum Beispiel, das sind sogenannte relative Antragsdelikte, da können wir als Strafverfolgungsbehörde schon sagen, ja, dann ist schon in Ordnung, wenn du sagst, du möchtest das jetzt nicht verfolgt haben, aber... Hier ist es von übergeordnetem Interesse. Das nennt sich dann auf äh, Juristen chinesisch äh, das sogenannte besondere öffentliche Interesse. Wir verfolgen das trotzdem. Wir setzen uns darüber hinweg, dass du das eigentlich für nicht verfolgungswert ähm, einstufst. Grundsätzlich ist bei den bei den Hakenkreuzen kann man das natürlich so sehen, wenn jetzt ein besorgter Bürger sagt: Alles klar, hier, da, äh, ich zeige das jetzt mal an, und der Eigentümer sagt. Pff, Nö, mir doch egal. Lass das ruhig da. Jetzt ist es schon ein schönes Herzchen oder was auch immer sie draus gemacht hat. Das ist mir egal. Dann ist der der sogenannte Strafantragsberechtigte. Und das Erste, was wir machen als Strafverfolgungsbehörden und also auch Polizei, ist natürlich erstmal beim Eigentümer und beim Berechtigten nachzufragen. Ey, Kollege, wie sieht's aus? Möchtest du hier einen Strafantrag stellen oder findest du es eigentlich in Ordnung?
2: Ja, ehrlich gesagt freut mich das auch, ja. dass das so ist, auch für diese Dame, <lacht> damit es nicht noch schlimmer wird tatsächlich. Ja, ja cool, also ich glaube, wir sind rundum zufrieden.
3: Absolut, sehr Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank, ciao.
3: Bis dann, ciao. Tschüss.
2: Ja, ich habe außer den Hinweis, den ich am Anfang schon hatte, äh, nichts mehr Neues. Live-Shows, ihr findet die Termine auf verurteilt-podcast.de. Aktualität für den 5.4. gibt es 60 weitere Karten. Für alle anderen Shows gibt es auch noch Karten. Sieht so aus, als wären das auch immer mehr und immer normaler alles werden könnte. Und ich kann das nicht fröhlicher genug sagen, auch wenn sie es gerade nicht so anhört. Aber ich freue mich sehr, sehr, sehr dass diese Nachrichten in diese Richtung gehen und nicht mehr in die andere, weil ich nicht weiß, ob ich dann nicht vielleicht auch mal wirklich das Gegenstand dieser Sendung geworden wäre.
1: Genau, so wie hier unser Schreiber, der uns nämlich noch Grüße ausrichtet und der gerne auf kleinen Spaziergängen durch die Stadt teilweise 30 Querdenker aufkleber wegreißt, die unter dem Namenweise Rose laufen, was die Sache noch ein bisschen ekelhafter macht, findet er. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob naja, was
2: passiert. Schauen wir mal, was jetzt auf jeden Fall passiert. Ist. Ich werde mich wie immer von euch verabschieden mit einem dabei, dabei, auch wenn die Fragen sich häufen, warum ich das sagen. Tour, auch merkwürdiger Satz, auch jetzt völlig egal. Die Sendung ist nämlich vorbei, deswegen kann ich mir das erlauben. Und äh, ja, Heike. Ich wir hören, sagen, wir sehen in uns zwei wieder Wochen. in
1: zwei Wochen. Bleibt uns treu.
2: Dabei, dabei, haha. <lacht> Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.